0: 文场三十四出，武场和闹场十五处，那加上第一处的覆幕开场了，那这样构成了五十出大致的一个安排。那么爱文者呢，喜其词，我曾经有个概括了，《长生殿》的语言，就所谓取词这方面来看，它是比较典型的曲语，因为中国古人很注意变体。那么要辨体，他们要知道有诗语、有词语、有曲语。诗的语言不能用在词里头，词的语言不能用在曲里头，反过来也是一样，反过来也是一样，是吧？就是诗词的语言、曲是不能用的，而曲的语言是诗词不能用的。究竟哪些语言能用，哪些语言不能用？什么样的语言才是典型的曲语呢？按照古人的说法很简单，你多读元曲就知道了。呃，你多读一读关汉卿的曲子，多读一读白石呃那个王王石甫的曲词，多读一读白朴、呃、的,的曲词，马致远的曲词，你就可以知道什么样的曲词是曲语。你能有那个感觉。当然，更简单的一个办法，就读一读《长生殿》，读一读《长生殿》。那《长生殿》的曲语是非常精道的，曲语是非常精道，咱们这里引了这么一段。很典范的所谓奇语，它的展开方式，恰正好欧欧亚亚，霓裳歌舞；不提防扑扑突突，渔阳战国。产地里出出绿绿，纷纷懒懒，奏边书，急得个上上下下都无错。早则是轩轩簇簇，精精聚聚，苍苍足足，挨挨恰恰，出闲秋西落。銮舆后携着个娇娇滴滴贵妃同去，又只见秘密密匝匝的冰，恶恶狠狠的云，闹闹吵吵，轰轰下下，四下炸祸。身边上恩恩爱爱，腾腾热热，帝王夫妇。霎时间，画就了这一幅惨惨凄凄、绝代佳人、绝命图。这种曲语呢，你可以看出一个是叠语的运用，叠字的运用。叠字或单用或连用，它是非常富于变化的。另外一个呢，你可以看出用了俗语，用了大量俗语，而这些叠字也好，这些俗语也好，是洪升自己的创造吗？不是，它都是有来历的，都是元代的杂剧和散曲中特有的语言，而这些语汇就成为独特的定型的。大家约定俗成的所谓曲语，这曲语不是大家的口语，而是一种书面语。这种书面语就是成为定式的、成为定型的一种戏曲特有的书面语。那么这种曲语大量的运用，同时组织的非常巧妙，点缀的出神入化，那么就构成特殊的曲词。而这种曲词就有独特的。徐语的这种韵味，这是红生长生殿的特点，所以叫无一字，无出处,处，无一语无来历。所以要真正的注视长生殿是很难很难的。你要真正的很好的注视一本长生殿，仅仅从语言的角度来做都很难。呃，我上次给大家介绍了这个呃日本的学者和这个。咱们中南大学康宝成教授了，他们合注的那个《长生殿》，它的长处是在典故的注释，呃，但典故注释还有点问题。那么对语言的注释不是他们的长处，语言注释很难。那现在美国有一位学者提出来要翻译《长生殿》，我开玩笑就说太难了。你说这些象声词、这些状语怎么译，才有这个味道？就是词语那种味道，咱们不说准确的翻译是肯定不可能的，一字一字对应也是不可能的。怎么译才有这个味道？首先你要做注释，要注释它每一个词语的来历是什么，它从哪来的。同时，第二个你要注视它每一个词语的很准确的意思是什么。这欧欧亚亚到底它的意思是什么？这个扑扑突突它的意思是什么？内在那个含义是什么？你才能够把它翻成现代汉语，翻成现代汉语以后，才能够抓住它那个精髓那个东西，才翻成英语。那这是很难的，很难的。咱们这个翻译的时候，这个中国古代典籍的翻译，往往要经过古文今译这个环节，所以他们很喜欢看看古文今译的东西。但古文今译往往一今译以后就没有那个味道了，没有那个。因为我也做过古文今译的这个事，一做以后发现。不太容易，不太容易，因为要翻成现代汉语，所谓标准的现代汉语，有的时候要丢掉很多古代的这种语汇自身的那个精要的地方。你要丢掉，你没有办法，你没法翻译。欧呀呀，怎么翻译成现代汉语？没法翻译。但这种曲词你没法翻译的时候，他他只能用原来的词，用原来的词你就要做注释，要做注释。所以这是曲语，要多读原曲。多读《长生殿》，你才能知道什么叫做典雅的标准的定型的这种区域是什么东西。既古香古色，又亲切动人。要要写出这样的区域是不容易的。这是爱文者喜其词。从他的词里头就可以看出来，当然这个唱起来也很上口的，所以叫知音者赏其律。长生殿的音律是非常非常讲究的，这个台湾学者有的做的很仔细，很仔细。长生殿的呃，甚至有些很细致的研究，就每一支曲牌它的格律到长生殿呢，怎么去讲究哪用平声，哪用仄声，而这个在曲里头不仅仅像诗。讲究平仄，它要讲究清浊，清浊音也是不同的，阴平和阳平是有区别的，这赏声和去声也是有区别的。咱们现在因为不讲究这些区别了，以后咱们就失去了中国语言，这个古代语言，不止中呃，古代语言，包括现代语言，就是中国语言这个四声平、闪、去、入，现在阴平、阳平、赏声、去声，它自身那个音乐性的特点。咱们会失去这个音乐性的特点。如果不注意这个，你一给他音乐化了以后，他对不上号了，对不上号了。你只要仔细听现在很多流行歌曲，有的时候你不懂得他的歌词的时候，你只是听他的唱的时候，你会觉得听不懂他的意思，捉不住他这个词，捉不住他的词。啊，比如我的老开玩笑说的，这个咱们原来有个歌叫《东方蜘蛛了，是吧？东方蜘蛛全是平声，东方蜘蛛在音韵上是忌讳的，所以一唱起来就变成东方的蜘蛛了。你没办法，你唱个音韵下东方蜘蛛，你怎么唱都是东方之珠，你没有办法给它变化。为什么呢？它就是平响的问题，它四个四平声，四平声一出来以后，你用音乐的格调去。怎么去改它？所以这种头的讲究很多，咱们应用的讲究是很难的。中国的语言的魅力在于它自身的音乐性的特点，这是中国语言的魅力，在于它自身的音乐性特点。所以咱们要看格律诗。仔细的分析古人的格律诗，咱们就发现里头这个音律是非常非常讲究的，什么四声八病，那些讲究是非常精道的。你现在不讲究这些行不行呢？当然也行，但你读起来不上口。打油诗，它就是打油诗的特点。所以音乐性的把握，当然在戏曲上远远难于在诗词的写作上。就戏曲又要唱，它比诗词的写作更难。我刚才讲了，他除了平仄的讲究以外，他要讲清浊音，要讲清浊音，要讲阴平阳平那阴,阴阳的区别，这种清浊的区别、阴阳的区别，那就超越了四生八病更深的一个讲究，更细致的一些讲究。所以这些讲究，呃，不仔细读的话，你你感觉不到啊，你感觉不到。那么仔细读的话，你可以感觉得到。这个是咱们这个不能详细讲的，因为这个我也不懂。那这我也不懂，因为的确很难。关于《长生殿》，咱们就说这么一些。下面咱们有一点时间来讨论一下。有不少同学写了很好的这个发言稿，呃，读后感。有的同学甚至读了两遍、三遍，我觉得很、很、很可嘉。因为长生殿难读《长生殿》难读，《长生殿》不好读，但《桃花扇》更不好读，那《桃花扇》更不好读，好读《长生殿》也很难读。能读两遍三遍不容易，而且每读一遍你肯定会有新的体会。好，咱们请几位同学来说一下，两位同学自己要、哦、说的，这是第三组的同学。嗯，来。呃，我是这
1: 个第三
0: 组的组长。嗯，你你你是组长，好，你说，你简单一点啊，因为你一说很长的，我知觉得。嗯、我前面这个组的是。不、嗯、看
1: 这个我先说一下第一个问题吧，就是你同意这个观点吗？我认为我我同意这个选型的，因为主要有以下三点：第一点是，它、就是、是这种发乎情止乎情，就是整个情字贯穿整个长生殿的，包括最后的结尾都、就是他们生出这个上天，然后继续他们那段情缘，都是这样的。而作者在这个整个文章并不是以史这个角度去划分整个文章这个脉络的，而是以这个情的角度，比如安史之乱之前。是属于一种天天能够风花雪月型，而安史之乱了，战乱了，就是不能够天天风花雪月型。而这个最后杨贵妃死了，就是永远不能风花雪月型。其实他并没有按安史之乱啊、什么兴啊、亡啊、战乱啊这样来划分整个时代，而是以他们两个之间能不能天天风花雪月了来这样怎么划分整个时代。所以是这种发乎情而止乎情，第二可能就是这种出于情而至于情，就是作者对我们。罗列出了一个很清晰的安史之
2: 乱
1: ，一个很清晰的这样一个安史之乱的发生的一个过程，就是他喜欢杨贵妃，然后任用了杨贵妃的哥哥，然后纵容了整个安禄山，最后造成了安史之乱。最后，但是作者并没有把这个安史之乱的责任。推给这个杨贵妃，作者在整个文章中并没有责怪责怪责怪这个杨贵妃的任何意思，相反，他赞扬了这种他们之间这种纯正的情。然后我就不断的分析他为什么会这样产生这样一个结果。后来我今今天这个听完这个讲课之后，我终于发现这个问题了，就是因为作者他并没有把这个安史之乱的过错归结于杨贵妃，而归结于他们的之间的情，因为他们两个之前一个是原始孔生真人。然后一个是什么什么仙子了的蓬莱仙子，蓬莱仙。他们两个在上天就注定要下下凡遭到一个劫难嘛。很可惜，他们一个托生为皇帝，一个托生为这个贵妃，那肯定这个国家就要遭劫难了。最后造成这个事件的是命，是命而已，并非他们两个之间的所为。第三就是他困于呃用于史而不困于史。之前我一直想，不是写情，难道是写史吗？然后我一看，很多这个情节，包括这种武武戏这种情节，它跟这个情根本没有任何关系。然后包括李桂年情节，跟情没有任何关系，我就怀疑是写史。但是后来我发现并不是写史，因为他是希望寄托这样一个情，而找到了长生殿，找到了杨贵妃与这个唐明皇之间的爱情作为一种依托。当然要写这种情，然后写这种具体的人物，要找到一个载体，需要介绍一下相关背景。而我们看到，其实介绍相关背景的这个篇章并不是很多，仅仅是用于史而不困于史，而且在用史的过程中，它服务于自己表达情这样一个理念。对于有些史，它并不是重于这种史实，而是做了一些艺术性的加工。对，所以我就认为这三点，它就说明了，它并不是这个。写史，而是这种写情。而今天听完这个课之后，我我又把这个他红生写的这个情，尤其是红生寄托于长生殿中这个情，我归结为十六个字，就是受命于天，至死不渝，千难万阻，历久弥坚，就是这样一个情，是超越伦理、超越生死的这样一个情。嗯
0: ，很好哈、啊，你前头讲了三句话，再重复一遍、嗯，因为对我都很有启发，你再重复一遍
1: 。每三句话？
0: 那不是三段吗？这什么情什么情、啊？第一个就是
1: 发乎情，止乎情。嗯。第二个就是出于情而至于情。第三个就是用于使而不困于世。啊、嗯，好，谢谢啊。嗯
0: ，那概括很有味道啊。呵呵有，一定是深度嗯。来，其他同学。嗯、高敏同学来弄。你、嗯、写的很好，干嘛不举手自己起来说？呵呵舍不得让大家分享
3: 。哦、嗯呃，我看了《长城店之后，我感觉他那个主旨就是写情的。嗯，呃、我主要是从以下几方面说，就是一个文学作品的欣赏可以从作者创作意意图和它实际效果来说。它实际效果，你要是看实际效果，它。呃，可以说什么爱情说、政治说，或者是双重主题和多重主题说。但是我们要是从作者的创作意图来说，他就是写情，就是在《长城殿》传那个传盖中他已经说明这个观点了，我就不多说他主要是说什么笑人间儿女，唱人间无情耳，所以他不呃后来说呃去掉那个杨贵妃的会事，主要是写情，就这点就可以说他是写写之情的。哦、呃，那他为什么会选定就是呃李阳爱情这个故事？我想就是如果作者想表达之情，必须选择具有影响性的东西，就是所谓的名人效应，这样大家才能承认他这个情。所以他就选定这个李阳的爱情故事。而且他这个《长城殿》的创作历程是红生三易起稿，从陈香亭到那个武宁山，后来才到《长城殿》，这是一步步发展到情的。而他为什么，呃？长生殿，我们主要看它，其中都是有一种虚幻的色彩，呃，就是，嗯、呃，看，我看了一些，呃，古代的戏曲作品，它之中有才子佳人之情，还有这个帝妃之情。我们看才子佳人之情，它，呃，虽然受到那个封建，就是受到外界的桎梏，但是这种桎梏是，就这种受阻模式是很容易消解的，而帝妃之情是不容易消解的。我们看才子佳人之情，呃，如果是以那个《西厢记》为例，你看它是。呃，他这个受阻的模式，呃，主要是，呃，如果那个主人公能中状元，这个阻力模式就已经消解了，所以这个悲剧就变成会变成喜剧。我们再看如果。呃，这是他对外界压迫的一种迎合。如果他对外界压迫采取逃避态度，主人公可以逃走，就像那个呃司马相如和卓文君，他们一走了之，这个爱情模式，这个受阻的模式也被消解，所以他也会从悲剧变成喜剧。但是帝妃之情就不可以，因为皇帝和帝妃之情他们是有身份限制的，他不可能一走了之，而且他们这种权力就是无上的，也不可能说呃从别人给他什么影响来消解这种模式，所以这种。呃，他们的爱情阻力就完全可以归结为造化。我们一看他其中有些就是戏词嘛，就已经说了“恩从天上浓，原相生前重”，所以他就注定了这种爱情模式就是，呃，他们的阻力就是一种造化。嗯，我们看那个长城《长生殿》，全全那个整个文本过程中都是灌输一种这种思想。呃，那个最感受最深的就是李霞州那个一件事，他就。给我们的感觉就是，李阳的悲剧就是注定的。他们爱情这个知情模式必须经受生和死的考验。生的考验就是，呃，一方面是，呃，杨贵妃的后宫争宠，另一方面就是政治兴亡。而死的考验就是，呃，什么悠悠生死别经年，魂魄不曾入梦来。所以只有经受生和死两重考验，这个情感模式才能说是知情模式。而我不承认那个政治兴亡说。我们看他那个《长生殿》的主题是写情，而且那个政治兴亡只是说他在，呃，生的时候经受的考验。而且这个政治，嗯，他是在，就是那个爱情说是主线，而那个二始之乱只是一种辅线。他只有在情最尖的时候，那个，呃，政治上。受到阻力越大，我们看他在定情刚定情的时候就有那个贿权，就说明他呃就要经受这种政治上的考验。而且在他每次情感升华的时候，我们现在从那个呃定情到后来复照，这个是那个春望春望宫这个纠纷嘛。之后他就有那个呃一趁那个诗了，就说明他们这个、呃、如果你情感再那个升华之后，他肯定就会有政治上的考验嘛。后来又经过。呃，叫什么纠纷来呃，后来又那个翠阁纠纷，就是跟梅妃那个争宠之后，后这个他们情感又增进了一层，又什么密室之密室嘛。后来就这个情感在这个情况下，我们感觉已经发展到就是情深意浓那种程度了，但是他后来就有惊变和埋玉，那个生死离别了。这个就是说生的考验，已经到这个程度就无法再写下去了，所以就到死的考验。死的考验就是，呃，魂魄不曾入梦来，呃，就是这种这种说法。所以只有我们这个经过生和死双手考验，才能说爱情是历久弥坚的，这样才能体现出真情。而且我不感觉他是政治政治说，是因为如果专写专写政治兴亡之感，就没有必要在结尾说他们俩是团圆的结局了。而且他为作者为什么？呃，就是在后来，就是经过虚化，什么呃，织女，就是呃，说明他们那个至情已经感动金石，回天地了嘛，所以才人战上造化，所以这个时候才是至情。我感觉这种情感才是至情谢谢。
0: 嗯，讲的很好哈、嗯，这个高敏同学有一个很长的发言稿发在网上，啊、哎，大家可以读一读。还有其他同学吗？哎。
2: 风、嗯、险。就说那个长恨念写情，然后实际上就很多李阳其他的那个作品，他都是主旨未写情，但是由于他写他那个他的那个前半部分，往往写那个那个李阳生之情，这样的话就容易造成一个结果，就是他摆脱不了那个政治影响。然后那个前半年，我们曾经那个就是看过那个呃日本题材的那个杨贵妃的那个故事。就是他处他处理杨贵妃题材的话，就和那个洪生这这种类似的处理题材，他是采取另一个不同的方式，就是他只描写那个李阳那个死之情，然后这样的话，他这些死之情就可以摆脱一下那个前面这个，就完全摆脱了那个前面政治的这个影响，然后另外他的结局就是那个洪生最后虽然设计了一个不是一个大团圆的圆满的结局。但是他们那个毕竟是以那个死的那个形象，在那个织女的引导下相见那个来那个收场，然后那个他们那个能月的那个结局，最后设计的是那个杨贵妃最最后一个人孤独的在那个在那个蓬莱仙宫中那个自己的那样流泪，然后这样的结局实际上就是那种把这种情的这种深刻的这种悲剧性写得更加那个凄惨。然后我想，这个从这个角度也可以那个，就是让我们想一下，就是关于这个写情的这个呃方法和这个这个他的那个表述的这种思路的那个差异
0: 。嗯，很好哈、啊。这个日本人很喜欢杨贵妃的故事，其中一个很重要的原因呢，就是有所谓杨贵妃上海东营的这个传说。呃，据说杨贵妃没死，找了个替身呢。啊，因为最后发掘杨贵妃的墓，大家在唐僧殿头也可以看到，那头只有一棺，尸首不见了，所以没死。没死跑哪去了呢？化妆逃到了日本。啊，所以在日本还留下杨贵妃的墓，还留下杨贵的墓。所以还有一个很有意思的传说，这也可以看出像这种故事，因为白居易的诗在日本流传是很广泛的。白居易的诗集。在日本流传是很广泛的，比李白、杜甫的诗流传的要广，嗯，跟他的通俗的特点也有关系。所以像他的这样的一种咏叹《长生呃长恨歌》这样的咏叹，在日本也引起了种种新的反响。然后包括刚才讲的冷月的这种剧本很有意思。大家对比一下读也可以看出，日本人的那种悲剧感受和中国人不一样。那、啊、这个是跟日本的文化有关系的，因为他这个海岛文化的呃生成的这种文化、啊。感受和咱们这种大陆文化是不一样的，海岛文明，啊，和这大陆文明是真的是不一样的。